0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Work. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy vamos a recibir la visita de Uriol Caño, el director de eLife, nuestro podcast hermano dedicado a los eSports y que esta semana ha entrevistado al creador de contenido Don De Gentes del equipo S2V. Con Uriol y con Marmen Chen, el director fundador de Tu Playbook, vamos a hablar de Ibai, Ibai Llanos, el fenómeno de Twitch que llega a Netflix. Atención. Hola, Marmenchen, Chen, hola, Uriol Caño, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Hola, Raúl, ¿cómo estáis?
1: Zona Value Club, únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club, juntos somos más
0: fuertes. Vamos a hablar enseguida de Ibai, de Twitch, de Neymar, de Netflix, de Jaume Balagaró. Pero antes, Mar Menchen, has estado en Pamplona. Nos lo explicabas en el último capítulo, participando en un foro sobre la industria del deporte. ¿Cómo te fue en Pamplona, Marc?
1: Pues la verdad que bien, que oye, que en una ciudad que no había, que no había visitado, pude conocer a gente del sector del deporte allí de... De Pamplona, o sea, que quedará que muy bien, podemos explicar nuestro proyecto y oye, por suerte que esto no siempre pasa, nos pudimos llevar noticias noticias de allí, que eso siempre se agradece.
0: Sí, porque ya nos comentaste que compartías escenario a Trill con uh, Javier Alonso, uno de los pesos pesados de, de Cosmos, la empresa liderada por uh, Gerard Piqué, la empresa Cosmos Tennis, su filial, que organiza la nueva Copa Davis. Y atención, hoy publicáis en tu playbook novedades sobre el, el futuro formato de la, de la Copa Davis.
1: Sí, la verdad que ayer Javier Alonso en su, en su intervención, pues comentó que, que bueno que había un reto ahí de, de la asistencia, de modificar cositas para hacerlo más, más atractivo. Y dicho y hecho empezamos a rascar un poquito y lo que hemos podido saber es que se está contemplando alargar el torneo a 10 días De manera que se puedan ocupar dos fines de semana Se eliminaría la franja matinal de, de partidos para evitar un poco pues la sensación que había de vacío en, en las gradas Y al final el reto pues es el que es conseguir que el ticketing funcione Yo creo que también lo están planteando en tanto que todo apunta a que la Davis, sea donde sea, en los próximos años, eh, va a tener un componente muy de asistente nacional, es decir, que ya se da por descontado que el turismo deportivo pues, se va a resentir todavía unos, unos añitos y, y veremos pues que el reto es mayúsculo porque no olvidemos que Cosmos, solo por los derechos, a la ITF le paga 40 millones al año.
0: Lo de la sede de cara al 2021 todavía no está claro, ¿no?
1: Todavía no está claro. Yo creo que hay voluntad por todas las partes de, de hacerlo en Madrid, eh, pero al final todo esto es, es dinerito y hay que ver un poco oye, cómo se cambian las condiciones, eh, si hay penalizaciones pues por el impacto que pueda tener de llegada de, de turistas, el tema de los hospitality, yo creo que están ahí... Ahí negociando. Yo creo que la gran ventaja de Madrid es que es una bala segura. O sea, oye, te aseguras, ¿sabes? conoces la instalación, puedes hacer pequeñas modificaciones, a ti te sigue permitiendo rodar un poco el, el concepto antes de llevártelo a Asia, que allí seguramente, pues, oye, ahí todo lo que lleves, dinero te darán y lo conseguirás, pero yo creo que, bueno, que estirarán un anito aquí en Madrid o al menos eso esperamos por bien de la industria aquí española.
0: También publicáis hoy la confirmación de que Enrique eh, eh, Rojas es el nuevo director general de la división de tenis de, de Cosmos y sustituye a Javier Alonso, que se va a ocupar ahora de...
1: De otras cosas de, de, del grupo. Recordemos que Cosmos tiene la división de fútbol con el con el, Andorro, con el Andorra. perdón, Tiene el proyecto de, de Cosmos Studios, de producción audiovisual y tiene la división de, de deportes electrónicos con los torneos de Konami y demás. de momento Javier va a estar... Va a estar ahí dando dando apoyo y con un papel más estratégico, por lo que nos contaron hace unas semanas cuando explicamos lo de Enric. Y Enric pues tiene un papel mucho más comercial, él es uno de los mayores expertos en el mundo de los derechos de televisión, por lo tanto, papel importante también a la hora de, de poner en valor el, el campeonato. Y luego, bueno, ya un cambio de nombre por nombre, Secuoya Capital, que es uno de los mayores fondos de inversión, que es accionista de Cosmos Tenis pues bueno. Ha cambiado a su representante, no os diré los nombres porque no conocemos a ninguno de los dos, pero bueno, es un chino por otro chino, con todo el respeto para ellos.
0: Muy bien, eh, por cierto que Cosmos Studios estrena de aquí a muy poquito en Rakuten TV un documental sobre la primera edición de la nueva Copa Davis, se llama Breakpoint y lo ha dirigido el responsable de Cosmos Studios, Uriol Querol, que antes estaba en eh, producciones del barrio y fue el director de la primera edición de Matchday. Y ya que hablamos de contenido, vamos a hacer una, una falquita propia eh, para promocionar nuestro nuevo podcast. Estamos produciendo desde Sports and Life un podcast eh, que se estrenó ayer, eh, martes, eh, se llama El fútbol de todos y es un podcast que producimos para Cashabank Football Experience. Eh, nos hace mucha ilusión. Uh, tanto a un servidor como a Marcos López, que estamos al frente de este proyecto, pues eh, dirigir este podcast en el que hablamos de fútbol. No del negocio del fútbol, sino de fútbol puro, de la jornada de primera división, de segunda división. Cada martes un nuevo capítulo en Spotify, en el canal, en la lista... ...de Cachabán Experience, el fútbol de todos. Allí lo encontraréis. Vamos a dejar el enlace en las notas de este capítulo. En el primer episodio hemos entrevistado y hemos conocido la historia de Jené Dakonam el central eh, togoles del Getafe. Una historia de superación que vale la pena conocer. Bueno, Menchen, echa la, la promoción de nuestro nuevo podcast, espero que no sea el último... Hoy en tu Playbook también habláis del español. Publicáis en exclusiva los números de, del español, que está en segunda división, pero los números son de primera.
1: Sí, la verdad que es el mm, presupuesto más alto de la historia para un equipo de, de segunda división. Son 72 millones de euros. O sea, es, es casi 20 millones más de lo que puede tener un recién ascendido a, a primera división. Recordemos que ya tenía la suerte, y esto ya lo subimos en tu Playbook, que es que tiene una ayuda al descenso de 30 millones de euros, que, que con eso ya... Eh, es más presupuesto de cualquier equipo de, de la categoría y a eso se le suma que oye que tiene un objetivo de plusvalías por traspasos de 20 millones eh, que también pese a que se resienten muchas líneas de negocio pues el español es de los equipos que yo creo que mejor ha sabido proteger el valor de sus activos comerciales históricamente por lo tanto eh, pierde evidentemente pero aún así ingresos de primera en el ámbito comercial eh, yo creo que la, que la buena noticia para los pericos al ver estas cuentas, es que es un club que ahora ya sí podemos decir que está 100% plenamente saneado, que puede aguantar en, en segunda división, pero que con esas cifras económicas eh, lo del ascenso yo creo que no es una opción, sino que, que tiene que ser una obligación para, para el primer equipo y para la dirección, porque nunca van a tener una oportunidad como la de este año para volver a recuperar rápidamente la categoría.
0: Bueno, ya han empezado de fábula, con Diego López muy seguro en la portería, con Raúl de Tomás marcando goles, eh, con la dirección de Vicente Moreno. Han empezado como un tiro, directos a primera, queda mucho, pero va, va bien el español. Y otra noticia de alcance que habéis publicado en las últimas horas en tu playbook. Aquí en este podcast hemos hablado de Volava, que es la versión española de Pelotón, que es un fenómeno eh, en Estados Unidos, eh, este eh, proyecto, realidad de eh, spinning en casa, doméstico Te venden la bici y luego te cobran por suscripción las clases de fitness, eh, de, de, de spinning eh, y ahí está el super negociaco ¿no? sí. Estos también van como un tiro, ¿eh? Menchen
1: sí, no, la verdad que, que el negocio eh, no solo es el de la máquina, o sea, yo creo que hayan sido muy hábiles y oye, eh, si se dedicara únicamente a vender la máquina, al final, eh, pues sería ya un one off, ¿no? O sea, tendrías el impacto de cuando vendes la, la maquinita a una persona, pero lo que han sabido hacer muy bien es que, oye, ya creo la suscripción a mi gimnasio online, que para que os hagáis una idea, en un trimestre únicamente, y eso que todavía hoy prácticamente solo operan en Estados Unidos, en un trimestre ha facturado 132 millones de euros con esa cuota a su gimnasio, entre comillas. Por lo tanto, eh, yo creo que eso es lo que le va a dar estabilidad a, a largo plazo porque al final la máquina te la compra, eso te dura cuatro o 5 años, pero si al que se la compra ya lo retienes con esa suscripción mensual, pues eso que te
0: llevas. Sí, sí. Si estáis interesados en, en este tema, estoy buscando qué capítulo fue el día que entrevistamos a Joel Balaguer, que es el... Mira, aquí lo tengo. El 10... A ver. Bueno, ahora no lo encontraré, pero luego lo digo eh, durante el episodio. Eh, entrevistamos a Joel Balaguer, que es el CEO de Volava, que insistimos, es la... Sí, sí, el 16, correcto. En, en abril, cuando empezó el, confi, el primer confinamiento. Eh, es como la versión española porque es un es un benchmark total. Eh, antes de que Peloton llegara aquí dijeron Ostras, vamos a lanzarlo nosotros. Y ahora no. nos reconoció y ahora, yo el Balague que. Pero está a
1: punto de cerrar una ronda de 3 millones.
0: Sí, sí. Y casi que yo creo que a lo que aspiran en el futuro es que a que Peloton, Peloton venga aquí y los compre. Pero bueno, esto ya, ya se verá. Nada mal. Sí, sí, nada mal. <risa> bueno, eh, vamos, con, vamos con el fenómeno Ibai. ¿Lo sigues a Ibai? Eh, Menchen, Ibai Llanos.
1: Eh, en Twitch no, lo sigo en Twitter y veo sus vídeos y me pone un poco nervioso lo acelerado que es.
0: Bueno, bueno, bueno. No, bueno.
1: que Imagino que es la sensación que genera todo a todo el mundo, pero bueno, a ver que, que como fenómeno comercial y demás me parece un... Brutal. brutal. Un, fuera, un fuera de serie, o sea, sí, sí.
0: Y, y la última de Ibai, el Caño, eh, es que, bueno, la última, es que se acumulan las, las noticias, porque ¿Sí? en, en una semana ha sido capaz de meter a Neymar con el Kun Agüero en un directo en Twitch, eh, de la Us este, el juego este que está tan de moda, y luego, superándose, a, participa ¿no? en, en una promoción de la PlayStation 5 con Netflix por en medio, Jaume Balagaró. Bueno, explica, pon, pon un poco de orden, Caño, explícanos.
2: Sí, eh, te cuento por lo más nuevo, ¿vale? Que es este documental de Netflix que se anunció hace nada y eh, en el que y Llanos, el popular streamer de la casa de G2, tiene su propio docu, es una cosa que no se había dado hasta ahora, por lo menos en Netflix. Se estrenará el 24 de noviembre, lleva por título Unboxing Ibai y significa una apuesta decidida de, de la plataforma de series por un producto relacionado, más que con los esports, con, con creadores de contenido, ¿no? que Ibai lo es y lo está... permitirme la expresión, lo está petando en ese sentido, sobre todo desde que empezó el, el confinamiento allá al mes de marzo. Eh, si encima, Descubrimos, como decías ahora, que el documental está grabado en directo, o sea, todo el plano es directo todo el rato, por Jaume Balagro, que es un, un director que, digamos, es un experto en esto porque hizo las películas de rec, también simuladas, grabadas en directo y sin cortes, y que encima, además, PlayStation 5 está detrás de todo el montaje, pues... Se ha puesto a caballo ganador. Eh, vamos, todo de ingredientes eh, hechos para triunfar y no extraña nada que, de hecho, Ibai colgó eh, el cartel del, del documental hace un par de días y fue trending topic en España enseguida. En Nada lo puso arriba del todo. Oh, es, es,
0: es la bomba. El acting es mejorable. Pero, pero la, como campaña, como acción, es brutal. Porque el que pensara ahí, vamos a estrenar la, la Play 5 y vamos a meter aquí a Ebay, eh, va, va, esto va a salir también en Netflix con un director de cine de verdad, tal. Es, es, claro, es, claro. es la bomba, ¿eh? Ahí ten,
2: tenéis que pensar que, que hay un detalle, que es que la PlayStation 5, que obviamente nadie ha escondido, que el unboxing empieza con eso, con, con digamos, destapando una Play nueva, se habrá puesto a la venta oficialmente cinco días antes que se estrene este documental con lo cual aquí Sony también ha metido buen dinerito que seguramente espera que, que repercuta con un fenómeno como es Ibai que nos lo demostró también como decías antes Raúl con un pico de audiencia brutal en Twitch invitando a explica, explica. A sus partidas
0: explica porque, porque ya lo hemos comentado en este canal también en este podcast más de una vez pero Twitch está llegando a niveles de audiencia que, que está superando
2: incluso a la, a la, televisión, a la televisión convencional Sí, sí. Eh, bueno, es lo que tiene ahora que un tipo como Ibai, que está en la cresta de la ola, haga una partida de Among Us, que es un juego que a priori nadie le hizo caso cuando salió hace dos años, pero que ahora pues lo juega Ibai y es moda encima. Siempre tiene al Kun, siempre tiene a, Cuerta, a Courtois, etcétera, etcétera, y decidió añadir a Neymar y Neymar accedió y aquello reventó tres horas 38 minutos de show en Twitch con una audiencia media, cuidado, de 171.676 viewers, eh, digamos en las tres horas y un pico de 258.000, un poco más de 258.000 en el minuto de oro. O sea, es, es el stream de Twitch de Ibai eh, con más gente de, de largo. Solo lo superó, bueno, se queda, digamos, por encima de unas semifinales de los Wolves que, que casteó él mismo entre G2 Sports y One Gaming, que son unos cracks en, en Asia. Pues mira, esa marca la reventa ya. Es que
0: lo de Twitch menchen eh, ojo las marcas ojo las marcas que van ahí eh, ojo las marcas porque esto no ha hecho nada más que empezar mira por ejemplo no tiene nada que ver eh pero eh, hay un chico en Estados Unidos que ha estado participando como que responsable de la sexta en todo en toda la, 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 la información sobre las elecciones americanas Emilio Domene que es un chaval es un estilo Ibai, con, uh, diferente, ¿eh? porque él habla de información política, pero lo hace con, con un tono súper desenfadado y ha hecho directos en Twitch también con muchísima gente, ¿no? Y, y es un tío que se ha hecho muy popular ahora, un chaval, un chico, un periodista, que se ha hecho muy popular también por usar muy bien la herramienta de, de Twitch, ¿no? Haciendo directos desde su canal personal y el canal de, de Neutral, ¿no? Y, y bueno, cada vez más, por ejemplo, ya dijimos que el Inter de Madrid estaba haciendo partidos a través de, de Twitch, el Dux Internacional de Madrid, que ganó, por cierto. Sí. Caño. Sí, sí. Ganó, ¿eh?
2: Ganó, ganó. Ganó 1-0 al colista, las rozas, y ahora son cuartos en, en su grupo de segunda vez. Sí,
0: y hace mucho contenido en Twitch con Rodrigo Fáez, con uh, Rafael Scritch y tal. Pero es que la Unión Esportiva Santandreu, que es un equipo de tercera división eh, de Barcelona, también ha empezado a hacer sus partidos a través de Twitch. Es decir, que cada vez más eh, tenemos inputs de que Twitch eh, no para de crecer. Y ya sabemos que detrás de Twitch está Amazon. Eh, que, que, bueno, del negocio saben un, sabe un rato, ¿eh, Menchen?
1: Sí, yo creo que como plataforma para llegar a los jóvenes y sobre todo para las marcas es perfecta. Yo creo que ahí el reto es el de pa, el pay-per-view, ¿no? por, así, por así decirlo, que hay muchos casters que lo están consiguiendo y oye, hay mucha gente que, que paga, pero a efectos de poder competir de tú a tú con el deporte tradicional, yo creo que es ahí donde está el reto o donde todos como profesionales no, estamos, tenemos que ser realistas y hablar, o sea, oye, ser conscientes de que es un boom, de que oye, de que esto va a seguir creciendo pero que quizás sus magnitudes pues nunca van a llegar a, a determinados niveles, yo creo que por justicia y por sana evolución de los eSports, pues que ser conscientes de que tampoco hay que meterles más presión de la que, de la que conviene, porque oye, lo que se está demostrando es que con la inversión que se está haciendo por otras marcas y el esfuerzo que les conlleva a los, a los casos y demás, pues eso va creciendo poco a poco, y yo creo que lo que está haciendo es poner las pilas a al sector tradicional porque están demostrando que, oye, que con mucho menos budget y mucha más creatividad, el retorno de las acciones pueden ser mucho más, mucho más alto.
0: Sí, sí. Muy pronto hablaremos de los eSports, ya hemos hablado en este podcast, pero vamos a hablar más porque entrevistaremos a José Ramón Díaz, que es el, el fundador, el CEO de Vodafone Giants, que ahora han creado un un megagrupo, un conglomerado que se llama uh, Good Games uh, Group y, y vale la pena también conocer su, su visión porque también en Sports and Life cada día nos interesa más. El mundo de los eSports. Por cierto, a Neymar le han cerrado la cuenta de Twitch, que esto también puede pasar. Sí, sí. ¿Por qué, Uri? Porque mostró el teléfono de Richard Lidsson, el, el brasileño del Correcto, Everton. Correcto, ¿no?
2: enseñó el teléfono de Richard Lidsson. él le quería mandar un mensaje, digamos, sin ninguna maldad, no se acordó que la política de Twitch se verá con esto y lo han baneado directamente por lo menos siete días. Y le pidió perdón a Richarlison, que además el pobre Richarlison le respondió en Twitter como diciendo ¿Cómo me mencionas así? Tengo infinidad 10, de mil mensajes.
0: Tengo 10.000 mensajes en, en mi WhatsApp, dijo. No,
2: no, no. En fin, Increíble. lo que no sabía
0: es que Neymar tenía un, lo debe tener hace poquito, ¿no? Un canal de Twitch propio. Y claro, esto es un filón para las marcas. Porque es, es una exposición a una audiencia enorme, global, que él puede hacer cuando quiera y de una forma súper orgánica y súper natural. Claro. sí sí. Neymar hace y, y Neymar poquito, no da tiene,
2: pero vaya al final sí, no da puntada sin todos.
0: hilo. Claro, no da puntada sin hilo Neymar. No sí. no para
2: nada. Este donde huele el dinero, bueno Mark nos lo dirá mejor, pero yo creo que Neymar donde huele dinero ahí está la familia. <risa>
1: Exact perfectamente bien definido.
0: Opay, opay du craque. Volve, craques. Eh, gracias, eh, Caño. Te escuchamos en E-Live en e Cada martes un nuevo capítulo en el canal de YouTube de Sports and Life y en las plataformas de podcasting. Venga, gracias, un abrazo. Raul. Uriol, Menchen, cuídate mucho.
1: Hablamos, un abrazo.
0: Inside Sports Business, edición
1: Afterward. un
0: podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con
0: nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.